0: Esto es Merienda Menonita Jesús
1: y la vida cotidiana en Latinoamérica Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Merienda Menonita Soy Jonathan, es un placer estar aquí con ustedes Y estoy como siempre con mi compañero Peter ¿Cómo estás Peter?
0: Hola con todos y todas, aquí estamos de nuevo Muy entusiasmado para otra entrevista Todo tranquilo, Jonathan, aquí por Quito en este episodio número 80 uh, conversamos con este, el líder indígena Juan Victorica. Su internet de Juan durante la entrevista no estaba tan bueno, entonces la animamos a prestar atención um, a esta conversación.
1: El día de hoy tenemos como invitado a Juan Victorica. Es un placer tenerte a ti, a, aquí Juan con nosotros.
2: Hola, buenos días. Un gusto es
1: mío, hermanos. Juan. Quisiéramos eh, comenzar preguntándote un poco sobre quién eres tú, qué estás haciendo y que nos cuentes un poco tu, tu historia.
2: Bueno, eh, yo soy Juan, como ya me has presentado. Soy oriundo de una comunidad que después pasó a llamar por La Lavalle de la provincia del Chaco, norte de la provincia del Chaco, en la República Argentina. Soy miembro de la comunidad indígena Com, este, y bueno, vengo, este lugar sería mi lugar natal, es, mi idioma se llama Pío sería el primer nombre de nuestra comunidad, luego de la invasión colonizadora la limpieza étnica de 1880 eh, 80, 90 entonces quedó como quedó a llamarse fin La Valle porque este lugar era donde General La Valle montó su su fuerte bueno aquí en esta comunidad eh, somos Alrededor de 1.400 familias extendidas este, en una superficie de 2.400 hectáreas de tierra. Eh, en mi comunidad hay una organización que la llamamos como la Asociación Comunitaria con personalidad Jurídica. Este, y también como orden público tendríamos un colegio secundario, una escuela primaria. Primero jardín infante, primaria, escuela secundaria. Eh, después tenemos otras instituciones públicas como delegación municipal, registro civil, eh, comisaría. Y, bueno, y luego eh, tenemos las iglesias. En esta comunidad hay alrededor de 13 iglesias. De ellas... Eh, la iglesia a la que yo concurro es la única iglesia eh, con firma indígena, sería. El resto de las iglesias pertenecen a instituciones internacionales, más que nada de la rama pentecostal. Este, bueno, y aquí en eh, la comunidad eh, estamos eh, trabajando. Yo tengo ya 49 años, tengo una esposa. Tengo cinco hijos, este, cuatro mujeres, un niño de cinco años. Y este, docente Epi, que sería educación bilingüe intercultural, maestro. Este, y también eh, docente de la de teología. Eh, los años hemos montado un seminario de dialogía intercultural este, avalado por la Sociedad Bíblica Argentina. Y bueno, estamos aquí sirviendo al Señor a nuestro alcance.
1: Gracias, Juan. Eh, quisiera comentar, eh, comenzar preguntándote y retomando tus palabras. Eh, sobre la invasión, sobre la limpieza étnica que hicieron hace muchísimo tiempo eh, los españoles acá. Eso es algo que ahora está resurgiendo con más fuerzas en los colegios y que en realidad antes era como una especie de justificación porque supuestamente acá estaban unos bárbaros, etc. Entonces ese proceso de darnos cuenta de lo que sucedió en ese tiempo ha sido doloroso. Ya ahora, con el pasar de los años, de años, de años, ¿cómo tú crees que se está viviendo la hermandad entre las comunidades indígenas y la gente blanca? ¿Cómo se vive esa hermandad? No necesariamente desde el desde desde liderazgo, desde las iglesias, sino desde la vida cotidiana. Cuando viene esa persona extranjera, misionero, Misionero huésped, como hemos estado hablando antes aquí en el podcast, ¿es un proceso difícil el llegar a confiar y a, y a vivir en hermandad? ¿Cómo, ¿Cómo has visto ese proceso a lo largo de tus años y tus vivencias con los misioneros?
3: Bueno, eh,
2: históricamente la, la iglesia entró a la ciudad este, en el siglo pasado. Eh, los, en las eh, primeras tres décadas, digamos, cuando ya las familias indígenas estaban un poco más este, animadas a, tener, a socializarse con, 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 este, con el hombre que lo llamamos con el hombre blanco. Eh, pero también eso trajo una debilidad muy grande porque ha sido la distracción más importante que se pudo producir, ya que en Argentina, eh, a nivel constitucional, la constitución del año 1853, era como muy, muy a ver, como marginador el lenguaje que se manejaba, cuando decían... Este, uno de los artículos de la constitución nacional este, procurar el trato conservar el trato pacífico con los indios y promover su conversión hacia el catolicismo era como que o sea, no, no es algo muy aceptable digamos pero que hubo ya una aceptación de que también éramos seres humanos y que podíamos formar parte de la sociedad que se estaba construyendo en ese entonces. Luego de ello, la iglesia católica no pudo evangelizar al mundo indígena, pues el mundo indígena estaba documentado, entonces como que fue un impedimento para la iglesia católica. Y luego llegó la iglesia evangélica, este, ya con más, con más coraje, con más decisión, parece. En el que este, se podía visorar un nuevo clima, un nuevo cielo, una nueva tierra, se podía pensar que las cosas cambiarían hoy este, en Cristo Jesús. Entonces, a partir de allí hubo más acercamiento de parte las comunidades indígenas eh, con, con el nuevo este, huésped, ¿no? Eh, Lamentablemente, lo, lo primero que se pudo recibir en ese entonces ha sido el tema de yo por ahí llamo, eh, la continuidad de la colonización. En este caso, ahora este, cambia ya no la guerra, sino la colonización de la fe del indígena, de este, Dios. ¿no? Porque ha sido un tema que ha sido muy difícil para el indígena comprender, comprenderlo en un principio, pero al darse cuenta que estaba como proponiendo a creer en este Dios que bueno, el pueblo indígena no, se, no sabía, como, que sí sabía que había un hacedor de todo, sobre todo lo que hay, en el que, en el que siempre querió, en el que siempre oró, en el que siempre se apoyó. Eh, porque sabía de que había un creador, alguien que creó todo lo que se puede ver, hasta inclusive este, creador del mismo ser humano. Entonces el toba, este, el hom, tiene un dicho eh, cuando habla de Dios. Niemkarot este, sería la palabra el que nos creó en castellano. ¿no? Y luego este, hubo como una... Cuando yo hablo de distracción, porque como que se ofrecía una nueva vida, que la persona en Cristo Jesús es nueva y las cosas viejas pasaron. Quizás el indígena pudo haber pensado de que
3: bueno,
2: ya la persecución terminaría porque hay una nueva vida en Cristo. Pero bueno, este con el tiempo, después de la la conquista, diría, esta, esta sería la conquista más efectiva, pues, después de, de un tiempo las comunidades indígenas empezaron a tomar como mucha confianza y empezaron a, a, a comunicarse con más fluidez, en sentido no, no en, el, en el lenguaje, pero ya la confianza de, de actitud, actitudinaria, ya era mucho más frecuente, ya no había tanto miedo. Y bueno, y de esa manera, Nancy le a trabajar. Y para que aprenda a trabajar, había que sacarlo del llevarlo a otro lugar. Y así el indígena entró a provincias fuera suya por mucho tiempo. Y cuando regresó, encontró que su tierra estaba poblada. ¿no? Y bueno, pero entró el. Evangelio de Jesucristo en su vida, lo cual yo digo que es lo más hermoso con el que se pudo quedar ¿no? con el que se quedó o, o con lo que le quedó este, Cristo Jesús en su corazón y como que le importó poco la pérdida de material, material que su territorio. Y, y así comenzó el trajinar del litigeno en el mundo
1: evangélico. Juan, hemos hablado un poco... Eh, sobre lo difícil que a veces es para las comunidades indígenas aceptar ese otro blanco. Eh, pero quiero darle la vuelta a la pregunta. Desde tu perspectiva, eh, ¿qué es lo que tú crees que a veces los misioneros no logran entender al eh, caminar juntos, al convivir juntos con las comunidades indígenas? ¿Qué es lo que tú crees? Una de las cosas que puede hacerse más difíciles a los misioneros a la hora de este convivir juntos con las comunidades indígenas?
2: Ay, bueno, nosotros conocemos a muy pocos misioneros y a los que los conocemos, generalmente, son del movimiento meronita, <coughs> que han entrado
3: las
2: este, algunos con un poco de, a ver, como diría, de respeto, quizás, caen si, en. Si, en una ciudad, y de a poco va arrimándose a eh, Hay una invasión, hay, un, hay una invasión sociástica, que comenzó en el año 30 del siglo pasado, como estaba diciendo, en el que las otras iglesias han procurado crear filiales, 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 y este, han dejado a cargo a hermanos, hasta neófitos, que digan, podemos decir, con tal de que esa congregación esta filial se mantenga. No así es de otros misioneros, de otras ramas eclesiásticas,
3: como los <coughs>
2: misioneros del movimiento que nombre, que lo primero que han hecho ha sido conocer con profundidad a las comunidades. Y en ese conocer con profundidad a las comunidades era primero conocer la lengua. Aprender la lengua, este, poder comunicarse con, con los miembros de la comunidad en su lengua, y así este, poder también eh, ofrecer eh, el motivo de su misión, que es este, predicar el evangelio de Jesucristo, que es el de enseñar este, cómo, cómo, cómo sería servir a Jesús. Eh, las iglesias, este, que vienen y buscan como poder, como de buscar a... que digamos, este, tienen otro tipo de, de actividad, tienen otra actitud, por ejemplo, vienen con la famosa campaña evangélica, evangelística, la realizan dentro de una comunidad, la comunidad lo que, lo que tiene es que cuando se no nombre, listo. No duda, no duda en congregarse, en recibir a la persona que trae ese mensaje de salvación, ese mensaje, o sea, las, bien, eh, las buenas nuevas. La comunidad nunca, nunca duda de ello. Y ello permitió que se recibiera a distintos hombres, distintas mujeres, pastores, evangelistas, y... Este, Así también permitió que este, sucedieran las divisiones de las comunidades, porque uno trajo un nombre de una institución, el otro vino, después instaló otra institución con otro nombre, después llegó otro tercero que también trajo y, y también creó su filial y así la comunidad empezó a, 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 como, a acomodarse con cada uno de los que fueron llegando y este, hoy las comunidades son, lamentablemente van una gran fracción este, porque por las diferencias este, institucionales eclesiásticas en Clemente. No así el otro equipo que vino, que estuvo también en el principio. En el Chaco hay un movimiento eh, hay, que se llama la Junta Unida de Misiones. Este, este equipo está compuesto por varias instituciones evangélicas, pero este, la iglesia melonita, bautista, metodista, luterana. Este equipo se instaló en el año 50, o 60, siglo pasado, no, no lo recuerdo bien, que lo único que hizo ha sido trabajar con las comunidades a fin de encontrar, encontrar a las comunidades. A ver. <coughs> Un, un modo un nuevo modo de ver las cosas y que puedan la comunidad también entender el nuevo aspecto de una sociedad que está en evolución este estos misioneros que llegaron es pues, como que comenzaron a completar la obra que nosotros que no hemos podido terminar porque como digo vinieron a evangelizar vinieron a predicar y han instalado sus iglesias en este, Y este equipo vino como a completar esa, esa, esa misión incompleta, de, de decir que la iglesia sirve para, o sea, la iglesia tiene misión para servir, para enseñar, para, para otras cosas. Entonces, este, como que hasta, hasta entonces no hubo una, una, una manera de entender de que había dos tipos de misioneros, este, como que como todos eran evangélicos, este, ya, ya, ya este, todo el mundo era igual. No, no había mucha comprensión de que este, hay iglesias que, que se adueñaron de, 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 de comunidades, este, y la otra iglesia era como que se hacía presente simplemente para para completar la misión del este, deseo de Jesús para con este pueblo que ahora empieza a emprender su camino detrás de Dios. Este, las iglesias comenzaron de esa manera, tan así de que después muchos, muchos pastores han despertado la confianza, muchos misioneros han despertado la desconfianza la de, de las comunidades indígenas. Inclusive nosotros mismos, en mi caso particular, he tenido diferencias con algunos pastores acá de mi país, este, mayormente de Buenos Aires, de la corriente pentecostal, porque cuando empezamos nosotros a entender mejor la palabra de Dios, también este, pudimos pensar eh, e interpretar a la manera que por pueblo indígena. Este, el evangelio que se nos presentó. Entonces, hoy por hoy, como que ya llega un misionero, este, lo primero que se hace es escucharlo, este, como se dice, observarlo, a ver qué tipo de actitud tiene, porque detrás de esa actitud hay una conducta. Y, como digo, aquí ha sido... Mucha la invasión por parte de la iglesia Evangélica de la Corriente Pentecostal, que este, tuvo un impacto muy fuerte, muy fuerte en las comunidades No así el otro equipo, este, que ha sido muy, muy prudente, muy, muy como te diría, como más tranquilo. Este, lo, lo primero que hace es conocer, entra, conoce, conoce a la comunidad, Trabaja en todo lo que esté a su alcance para poder ayudar, y luego empieza a, a implementar la misión, de, o sea, la misión de, de que se conozca el Evangelio en el mundo indígena. Hay, hay un libro que se escribió en el que te podemos leer también a uno de nuestros gran amigos del equipo Menonita, Frank Paul. Este libro se llama Misión sin Conquista. El libro que este, de, la, de la totalidad de los indígenas autores de la Biblia creo que a muy poco nos cautivó porque pudimos este, ver lo que realmente tiene que ser el Evangelio lo que realmente este equipo de, desea para, para el Señor. Este, que la hermandad de Cristo, la diversidad de la cultura que muchas veces no, no, no demanda que pues, no es necesario tener una, una congregación en medio de la comunidad. Y hoy, hoy por hoy, a esta altura del tiempo, ya muy pocos este, se, se animan a venir y decir, bueno, yo soy el evangelista, yo soy el pastor, síganme que yo le voy a mostrar el mejor camino, porque como que el indígena ya se despertó, ya este, el indígena ya tiene también además de eso mínimo conocimiento de lo que es la interpretación bíblica, eh, su teología cada vez más va mejorando, porque a medida que descubre que, que hay cosas en la Biblia que coinciden con los valores culturales, por ejemplo, entonces, ya empieza a gestar su propia interpretación teológica, por lo que la, la, este, las corrientes misioneras, por ejemplo, ya también están siendo más conocidas, pero como digo, ya se nota la diferencia entre los misioneros que llegan, porque a raíz de que se va conociendo... La Biblia, más que nada, las, las personas en nuestro caso nos estamos dando cuenta cada vez más este, cómo, cómo se manejan los pentecostales, cómo se manejan los pentecostales, cómo, cómo interpretan la Biblia de los pentecostales, cómo, no, cómo interpretan la Biblia de los pentecostales. Entonces, el indígena tiene un punto de equilibrio porque ninguna de las dos es mala, sino más bien. Muy beneficiosa para, para que nosotros podamos este, llevar a cabo la vida. Hoy yo creo que el, el misionero que más está dentro de las comunidades indígenas, pero la corriente no se es entiende, muchos, algunos hasta terminaron su vida dentro de nosotros, este, sirviendo, ayudando, acompañando. Este movimiento acompañado la los indígena desde que se instaló en Chaco y en Formosa este movimiento ha sido el que yo llamo como el gran aliado la figura de Cristo cuando Cristo fue a donde estaba el paralítico en el estanque de Bethesda habiendo una fiesta en una ciudad fiesta de los judíos de o sea de, la, de su gente sería. Sin embargo, Jesús no fue a la fiesta simplemente fue a buscar a aquella persona que, que necesitaba eh, también ser como el resto y a mí lo que me llama la atención es cuando él le dice levántate y anda esa persona necesitaba a alguien que le dijera que podía andar que podía por sus propios medios eh, podía Podía volver a ser hombre, que podía servir, bueno, parecía hacer que ya no servía más esta persona. Entonces, este, estos misioneros han llegado, como que han hecho eso. Este, si, si estudias, si lees, si aprendes esto, si aprendes aquello, este, vas a poder desenvolverte tú mismo. Este, es un valor, es una herramienta muy valorosa que. Y a la otra corriente que le faltó entregar al pueblo. ¿no? Y eso, eso es hoy lo que a nosotros este, nos alienta mucho, nos han dado las como que O sea, estos misioneros no perdido tales cantidades, este han actuado como el aliado por parte de Jesús, Y nos han alentado a decirnos: Ustedes mismos pueden, ustedes mismos pueden, necesitan esto y y no cuesta mucho, le vamos a ayudar como se logra, lo vamos a y así, entonces en nuestro caso, en mi caso, por ejemplo, esto sería mi mi postura porque debo también una gran cuota de derechos. Y Juan, Juan este...
0: Entonces tuvimos la, la oportunidad de, de conversar con, con Frank Paul un poco sobre, sobre el, el libro Misión, de Misión sin Conquista y, y una cosa que, que con, conversamos con él un poco y quería ver si, si usted nos podría este, um, completarlo un, un poco más era que en, ese, en, en el libro um, Willie Hor Horse eh, hace una... Um, o, o, Oh, habla sobre cómo la fe, la fe, oh, y, y fe eh, Tobacom, llega a complementar a nuestra fe cristiana al, al nivel más este, global. Como, oh, y, y creo que es, o sea, es una idea más um, como integral y general de que este, diferentes este, culturas, y especialmente diferentes culturas nativas, también tienen cosas para ofrecer a nuestra fe um, cristiana. ¿no? Y ahí entonces Paul pudo, Frank Paul pudo este, comentar un poco sobre eso, eh, de, de lo que reflexiona Willis en, en el libro, pero que quería ver si usted nos podía comentar un poco de qué, qué cosas, con, a, a través de este caminar también, um, y ahora este, en, la, en la iglesia um, en, en el Chaco, ¿qué cosas ven que, que están y pueden seguir aportando aún más a, a nuestra fe um, cristiana? Um, así en general en Latinoamérica eh, o en Norte o al, al nivel global. Bueno,
2: eh, como le digo, como
0: dije hoy en
2: principio, creo que a mi manera de entender a Misionero Willy Hortz, este, lo he conocido muy, muy poco porque soy medio nuevo, entonces no tuve el placer de que sí lo pude saludar, eh, pude no, no tuve la oportunidad de participar en sus círculos bíblicos, pero este, y además tengo la visión de no haber opinado de la manera que han opinado mis, mis mayores, ¿no? De, por ejemplo, porque la invasión, la invasión eclesiástica de la otra corriente, este, casi nos despoja de nuestra cultura, casi nos quita los valores culturales, mostrándonos hasta de manera hegemónica, este, sin Cristo no hay cultura, bueno, olvídese de lo que es usted como indígena pero como que de a poco este, nos, estuvo llevando, nos fue llevando a adaptarnos a su cultura. Entonces, este, debido a que hasta el día de hoy el pueblo indígena no... porque qué? Porque es, esto ya es no solamente la cultura, sino la ética, es algo con lo que uno nace y va a terminar. Este, de que al descubrir la Biblia hay muchas cosas muy parecidas este, a, la, a la doctrina más que nada de Este tema de, de los valores que trae aparejados otros valores materiales, por ejemplo, este, los valores económicos. Entre el valor económico que nos trae el misionero del mundo occidental y el valor económico que tenemos los pueblos indígenas, hay una gran brecha Y nos alienta mucho en esto cuando escuchamos a Jesús decir que el que tiene un poquito más de pan, dáselo al que no tiene. Es el que tiene más de una túnica, dáselo al que no tiene. Este, este tema de visitar al enfermo sin que el enfermo tenga que después estar pagando su deuda. Este, darle de beber al sediento, darle de comer al hambriento, o cuando enseña esa oración modelo cuando dice el pan nuestro de cada día, o sea el vivir el vivir hoy, hoy, hoy es tan importante para, para la doctrina este, de Jesús y cuando uno se pone a ver este, tiene mucha coincidencia con nosotros este tipo de enseñar Nuestro valor económico es la solidaridad, la hospitalidad, la colaboración, la caridad. Este, la diferencia es que somos una nación, y, y, obviamente, que no, no manejamos los recursos con la visión mercantil, con la visión. Con la visión. Entonces, este. Lo que nos dejaron a nosotros este, es este tipo de
3: enseñanza.
2: A ver, yo había escuchado a muchos de mis mayores decir de que, por ejemplo, estos misioneros que han llegado nos quieren hacer volver a, a lo que era antes. Y los misioneros que vinieron dijeron que, si de modo este, que alguno está en Cristo, nueva criatura es, entonces yo ya no puedo volver atrás, porque soy una nueva criatura, tengo que incorporar. Y cuando se pudo entender mejor, este, con mucha corrección obviamente, por fin se pudo entender este tipo de mensaje. Como diciendo, eh, ustedes tienen valores muy importantes, valores culturales muy importantes, con, este, que a partir de ese valor se puede también este, profesar el nombre de Jesús, este, desde, desde la cultura indígena. Eh, tal es así de que eh, nosotros este, pudimos contemplar que, que hay diferencias de interpretación bíblica, como así también hay diferencias de propósitos este, de acuerdo al lenguaje bíblico. Este, entonces, lo que parece ser de que necesitamos nosotros es remontarnos este, hacia el comienzo de la, de la conformación de la Biblia, de cómo, cómo la Biblia está conformada y qué es lo que dice que él, que nos da como enseñanza. En este caso, el indígena con la relación, con su relación con la naturaleza, que es algo muy importante, que por ahí... Chocamos este, con muchas posturas este, bíblicas de los misioneros, de los, de los distintos misioneros que, que han venido a traernos el Evangelio. Primero, este, nuestros mayores cuidan mucho la naturaleza, todo lo que contiene. Se nos enseñó que en el mundo, aquí, la Tierra, somos tres seres vivientes. Este, el árbol que tiene vida vegetativa el animal que tiene la vida vegetativa y sensitiva, y nosotros que tenemos este, la jerarquía más alta de esas dos naturalezas pero que todos somos seres vivientes entonces hay que tener una comunión entre seres vivos este, eso se, se, fue una de las doctrinas religiosas muy más fuerte que, que hubo y que sigue estando en el pueblo indígena, el de relacionarse con la naturaleza. La vegetación, un ser vivo que puede aportar hasta medicina, medicina al, al ser humano. Este, después, el animal, un ser vivo que puede también aportar mucho más que puede ayudar, puede, puede hacer entender, hasta puede guiar al ser humano entonces este, uno se remonta por ejemplo al Génesis cuando Dios cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre este, con una misión específica le puso el jardín con una, con una misión específica la de cuidar y la de labrar tenía todo a su favor, a su criterio pero era esa su misión por ejemplo entonces, este, cuando nosotros escuchamos a nuestros abuelos hablar, por ejemplo, del valor de la naturaleza, del bosque, de todo lo que hay, y si uno utiliza algo que sea del bosque, lo tiene que hacerlo con mucho, tiene que hacerlo con mucho respeto. Este, tal es así de que por ahí nos encontramos con que, este, el avance de la iglesia, no, como que no respetara eso, como que quiso este, imponerlo su desconociendo ese tipo de valor. Entonces, es así que este, muchos de nosotros, muchas de las comunidades han perdido este, lo que hoy, lo que hoy en este día, este, podamos entender un capital activo en el sentido material, pero el indígena nunca, nunca lo ha visto eso como algo que, que podría servir. Sim simplemente es de que nosotros vemos, este, eh, miramos el bosque y vemos que tenemos la vida ahí, no porque nos aporte ese, un mueble, sino por lo que nos puede brindar vida de, de bosque, por ejemplo. Y todo ello... Este, nos hace entender que es obra de Dios. Y después la, la, los sacramentos, de las la legislaciones, las normas, este, que son muy, para nosotros todavía muy latentes, que no la quisiera dejar sobre este tema de la, de la educación filial, de que los mayores, este, eh, los menores respeten a sus mayores. Hoy, políticamente, estamos siendo invadidos, por ejemplo, que, que nos proponen a las comunidades indígenas crear asilo de ancianos, y es cosa que, que como pueblo indígena enseñado por la palabra de Dios, este, no podemos permitir eso, porque un anciano una anciana para nosotros es la fuente de sabiduría, es, 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 es la base de un de nuestra convivencia, este, sin ellos tambalearía la comunidad porque sus consejos faltarían muchos de nosotros nos equivocaríamos este y bueno la además de, son ellos los que sostienen la manera de creer los nuestros una educación muy sana que nos que nos, que nos están dejando y que partieron nos han dejado entonces hay cosas que por ahí este, como digo, coinciden con la Biblia, cosas nuestras que coinciden con la Biblia. Y lo que no encontramos en la Biblia, lo que nos falta, encontramos en la Biblia, que podemos este, incorporarnos, incorporar a nuestra, a nuestra vida cristiana. Vamos juntando como elementos este, todo aquello que aprendemos para poder este, mínimamente conducir nuestros pasos. Este, y, y avanzar a mundo eh, que, que la Biblia, que Jesús quisiera, que nosotros fuéramos como pueblo, como una nación. Este, lo que tiene el indígena es que eh, una vez que eh, aceptó a Jesús, a Dios, no deja de... Eh, porque, como digo, la iglesia que conduce no le brinda ningún tipo de... de de posibilidad de económica, más bien las congregaciones indígenas este, se sostienen a sí mismas ¿eh? más allá de que muchas pertenecen a instituciones internacionales por ejemplo, que le pide diezmo, que le pide esto, que le pide aquello porque el pastor tiene que vivir toda esa cosa. Nuestros pastores no hacen eso, ¿no? porque también este, a, a medida que, que, que aceptan al Señor, que saben al Señor Jesús, ya son deudores este como decimos, bueno, si Cristo murió por nosotros, lo menos o lo poco que puedo hacer es esto, o lo mucho que puedo hacer es esto, cuidar la gracia de Dios este, de lo mejor que pueda. Eh, entonces, se sostiene el Evangelio de esa manera y la fe. Desde el año 30, que, que nuestros ancianos muchos ya murieron, este, asumieron el pastorado y murieron siendo pastores sin saber leer y escribir. Y han manejado congregaciones importantes, han sido personas respetadas, un conocimiento espiritual muy profundo, porque para decir que fueran teólogos, no han sido teólogos porque no sabían leer ni escribir. Pero de esa manera han sido muy fieles a Dios, personas entregadas, consagradas. Y terminaron su servicio en vida este, de, de una manera que muchas veces quisiéramos que nosotros los nuevos este, también nos pasen. Porque han amado las obras de Dios, han amado el nombre de Jesús, han cuidado las congregaciones de las cuales estuvieron a su cargo. Y así terminaron, peleando las distintas batallas. Entre la desobediencia de sus entre el embate de otras corrientes externas de su congregación. Y así se han sostenido. En mi caso, tengo a mi mamá, eh, que atiende una congregación a la que tengo nombre. Este, Ella no sabía leer ni escribir. Ahora lee, tiene casi 80 años. Puede leer. Puede interpretar la Biblia. El año pasado, antepasado, pudo terminar su seminario con nosotros, este, gracias a Dios. Habla muy poco el español. Cuando llega alguien, este, muy poco habla, necesita que alguien le traduzca lo que dice. Pero en su congregación, leyendo la Biblia en español o en POM, este, bueno, en POM no, no sería nada, pero leyendo la Biblia en español, ella puede desarrollar un mensaje que a nosotros muchas veces nos llama mucho la atención. Eh, y esta bendición eh, eh, experimenta nuestros nuestro hermanos, nuestra gente indígena, es algo muy grande sobre la naturaleza. Nosotros necesitamos un seminario, pasar cuatro años, necesitamos profundizar nuestra teología en otros institutos y los los escuchamos a ellos sin haber ido a la escuela que han aprendido a leer la Biblia solamente la Biblia la Biblia a leer. desarrollar un mensaje este, y aprender de ellos tantas cosas es algo hasta decir insólito porque cómo puede ser pero bueno este, ellos siempre han, han, han dicho que, que en Cristo este lo imposible para el hombre Siempre es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Esa fe que nos han inculcado es la que ahora queremos nosotros también este, ingresar a, a, al pueblo nuestro, ¿no? Como nación.
0: Muchas, muchas, gracias. muchas gracias, Juan. Creo que um, este, vale la, la, la pena recalcar um, entonces estos, estos aportes que. Que, que su nación, que su pueblo, hace al, 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 al pueblo cristiano global. Um, ahí en, primero mencionaste esto de la, de la economía de Jesús, esta economía solidaria, que es algo que ya brota desde su cultura. También el cuidado de la naturaleza, de ver la naturaleza como, como vida y como algo que, que nos sostiene, pero que nosotros también tenemos que, que, que cuidar. Y también este punto sobre la sabiduría de los ancianos, creo que es algo muy importante que muchas iglesias hoy en día podríamos este, aprender sobre esto. Y, y este último punto que, que mencionaste sobre, la, este, sobre el, el servicio a nuestras iglesias. Eso me impactó mucho cuando 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 usted dijo que Jesús dio su vida, yo por lo menos puedo puedo aportar esto, ¿no? Entonces muchísimas gracias Juan por por, por estas um, por esta conversación y por ese trabajo que está haciendo por, um, por su pueblo ahí ahí en el Chaco. Jonathan, algo más para algo más para cerrar. Agradecerle
1: a Juan por su tiempo, por su ministerio y eh, por tener esta conversación tan interesante el día de hoy. Esperamos contar con tu presencia en algún futuro otra vez, Juan. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes, hermanos. Y que Dios los bendiga. La verdad que ha sido un placer para mí conocerlos, aunque sea desde la distancia, no. Pues, también un progreso del pueblo indígena de poder contar con un medio como este dispositivo, por ejemplo que permite que podamos hablar de esta manera. Para mí ha sido un culto maravilloso este día eh, poder este, conocerlos, hermanos, de, de tan lejos. Pero bueno, estamos unidos en Cristo Jesús. Así que muchísimas gracias por todo y por esta inquietud.
0: Sí, Muchísimas gracias Juan y entonces aquí vamos a estar cerrando este, esta serie sobre, um, sobre este trabajo de las iglesias en, en el Chaco y en Formosa y el trabajo del equipo Menonita el equipo misionero meninita que ha hecho este trabajo a través del año. Y también eh, hemos podido reflexionar un poco sobre este, este libro um, de Frank Paul y Willis Horst, de, que también hace estas reflexiones y preguntas sobre este trabajo uh, en el Chaco. Entonces, muchas gracias, estamos ya cerrando y ahorita vamos a ver qué, nos tiene, qué tiene para nosotros Marcos en su siguiente serie.
4: Bienvenidos a Mate y Charlas. gracias por acompañarme una vez más. Y hoy lo que vamos a hacer es continuar lo que estuvimos haciendo las últimas semanas, que es presentar a los escritores de la sección en español de Anabaptist World. La primera semana me presenté a mí mismo, la segunda semana pasada justamente presentamos a Gisela y hoy tenemos el privilegio de presentar a alguien que ya conocen, pero esa es la pregunta, ya lo conocen porque... Siempre lo vemos haciendo preguntas y conociendo otras personas, pero nunca lo vemos hablando de él. Así que hoy tenemos el privilegio de escuchar de Jonathan Minchala Flores, quien es parte de Merienda Menonita, junto con Peter, pero él también es escritor en Anabatis World. Y lo que va a hacer es, hoy es introducirse a sí mismo y contarnos un poco sobre él. Así que no se hable más y los dejo con Jonathan. Hola Marcos,
1: ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo en Mati Charlas. Mi nombre es Jonathan Minchala Flores. Eh, mi mamá siempre me dice que me olvido del apellido materno. Yo soy de la costa de Ecuador, de Guayaquil, aunque actualmente estoy viviendo en Quito. Eh, me vine acá por asuntos laborales, estoy trabajando eh, como profesor en un colegio, enseño literatura y, e investigación. Eh, también formo parte del podcast Merienda Menonita con mi compañero Peter eh, me encanta la lectura es una de las cosas que amo con toda mi vida yo soy, me formé como supuestamente ¿no? periodista y literato <risa> y luego estudié también un posgrado en estudios de la cultura así que me encanta estar rodeado de libros leo de todo eh, me gusta bastante la crítica literaria eh, Estas es también con la lingüística, cosas de filosofía. medibilidad es la teología. Siempre he estado interesado por asuntos teológicos. Actualmente estoy investigando bastante eh, sobre asuntos anabautistas, teología queer, eh, también sobre teología de la liberación y su relación con, con la literatura. Eh, pero cuando era muy joven, yo me acuerdo que leía bastante teología porque pensaba que estaba siguiendo este, lo que contaba un poco Borges cuando Sábato le dice, pero dígame, Borges, si ¿no cree en Dios? ¿Por qué escribe tantas historias teológicas? Y Borges le dice, es que creo en la teología como literatura fantástica, es la perfección del género. Entonces, básicamente leía, y creo que de ahí puede venir un poco también mi, mi pasión por la, por la literatura, eh, con todas estas historias, ¿no verdad? Bíblicas, sobre todo también estas historias verdaderamente fantásticas, del apocalipsis, del rapto. Me acuerdo que esas fueron mis primeras lecturas de niño. Entonces, bueno, de ahí pasar a la ficción y a la literatura de terror no está muy lejos, ¿no? Entonces, sí, y, y me, me gusta mucho escribir, lamentablemente, por asuntos universitarios, se me dificulta tanto salirme del marco académico. Entonces, eh, yo cuando comencé a escribir bastante en la universidad, lo que me interesaba era la poesía. El asunto es que me volvía medio sentimentaloide a veces. Eh, luego, después de muchos talleres de poesía, creo que salieron ahí algunos versos buenos, pero creo que nunca un poema que valga la pena. Sí creo que salieron algunos versos buenos. Entonces, eh, básicamente lo que escribo bastante tiene que ver con la parte académica por asuntos universitarios. Eh, ahora estoy tratando de desarrollar ensayos donde ya confluya tanto la parte creativa, literaria, con, crónica, con la parte también un poco académica, pero ya las citas APA ya me tienen un poco harto, entonces trato de, de dejarlas un poco. Eh, y me encanta este, también mucho el cine, veo bastantes películas, me encantan los videojuegos, este, con mi hermano que es, vive en Guayaquil, yo en Quito, a veces nos ponemos, en lugar de hablar y llamarnos para preguntarnos cómo estamos, lo que hacemos es, ¿sabes qué? Métete a jugar tal juego y mientras vamos jugando... Eh, matando gente, bueno, no, no matando gente, no estamos en un, un ambiente menonita. Eh, Conversábamos y estamos jugando y no sé qué, entonces sí, los videojuegos también es algo que, que me encanta. Antes, en mis tiempos mozos, hacía natación, ahora me congelo acá en Quito haciendo natación, pero es algo que también cuando voy a la costa hago bastante.
4: Muchas gracias, Jonathan, por contarnos un poco sobre tu vida. Y bueno, ya haremos algún desafío en algún videojuego entre merienda, menonita y mate y charlas a ver quién está practicando más. Pero bueno, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos una vez más y nos encontramos la próxima semana.
0: Gracias Marcos y también gracias a Jonathan por compartir un poco... Um, y entonces ya nos vemos aquí en una semana con otra entrevista y otras conversaciones con, sobre el anabautismo y nuestras comunidades de fe en Latinoamérica. Gracias como siempre a la red de Misión y a la revista Animapathis World por hacer este espacio posible.